1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Poulin à je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro avec bien sûr l'excellent Olivier Canton, salut Olivier.
2: Salut Raph, comment tu vas Écoute, moi je suis ravi de te retrouver une nouvelle fois pour ce podcast, à retrouver évidemment sur toutes les bonnes plateformes et vous n'hésitez pas à la fin de chaque écoute à noter le podcast et ce sera encore une émission de, de grande qualité, j'en doute pas avec toi Raph, n'est-ce pas
1: oui, notre homme a représenté pendant une bonne quinzaine d'années le gladiateur des temps modernes. Comme beaucoup, il a joué avec une armure et je ne parle pas de celle portée avec le maillot de Givor, de Bourgoin de Castre, du Stade français. Et même cette armure bleue sous les couleurs de l'équipe de France. Non, je parle de cette armure invisible qui protège, qui donne le change et qui cache une vulnérabilité difficilement assumable dans notre cher sport et notre chère société. Une armure de super-héros comme une cape qui nous rend tout puissant et qui cache et protège l'enfant en chacun de nous. Pascal Papé ses 65 sélections avec l'équipe de France, c'est un bouclier. Et une Challenge Cup avec le Stade français, c'est deux grands chelets, mais deux six nations et une finale de Coupe du Monde en 2011. Directeur du centre de formation du Stade français depuis 2017, il vient d'être nommé directeur sportif de Bourgoin comme un espèce de retour aux sources. Au-delà de sa magnifique carrière, si j'ai voulu inviter Pascal, c'est aussi parce que son histoire peut résonner en chacun de nous. Je parle de cette génération d'hommes qui a peut-être subi un jour le poids de son passé, des mots portés et tu parce que dans notre cher monde, les failles, la dépression, la vulnérabilité sont tabous et montrent la part de faiblesse qu'on a tous et toutes, en chacun et chacune de nous. Et je ne cesserai de le répéter, mais un homme, c'est avant tout… Un être capable de faire de son passé une force, et pour cela, il se doit d'être accompagné aussi par des témoignages comme celui de Pascal. Ça s'appelle la résilience. Mes forces de joueur viennent de mes faiblesses d'homme. En une phrase, il a réussi à résumer combien il est important de comprendre que derrière chaque performance, il y a des sources de motivation propres à chacun, et parfois ces forces proviennent de cicatrices enfouies bien profondément. Donc, je suis ravi de pouvoir parler à l'homme derrière l'immense joueur que tu as été. Donc, salut Pascal. Salut Raphaël. Bonjour à tous. Ouais, ravi de te retrouver Pascal, écoute, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, tu as été responsable de la formation des espoirs du Stade Français, tu viens d'annoncer ton départ nommé directeur sportif de Bourgoin comme j'expliquais, au 1er juillet avec Sébastien Thiusbord qui sera le nouveau manager donc tu es directeur sportif de Bourgoin, pourquoi ce pourquoi ce choix C'est voilà, un, un parcours un peu, je dirais, naturel de prendre un centre de formation et puis euh, avant d'arriver vers le très très haut niveau, on va dire top 14 qu'on souhaite dans quelques années, c'était un passage euh, nécessaire de passer par Bourgoin, ce retour aux sources
3: Un passage nécessaire, euh, je ne sais pas, mais en tout cas, comme, comme je l'ai dit, c'était en tout cas un choix, de, un choix du cœur, un choix du ventre. Euh... Comme, comme tu l'as dit, voilà, ça fait quatre ans que je suis au centre de formation, directeur du centre de formation. Je me suis régalé. Je me régale encore aujourd'hui avec, euh, avec ces jeunes parce qu'encore parce qu une fois, je pense que j'ai une fibre particulière pour, pour les accompagner, en tout cas, dans, dans leur développement d'hommes, mais aussi de, de jeunes rugbyman. Euh, mais comme tu l'as très bien dit, je voulais aussi donner un autre, un autre tournant à, à ma carrière. Et, euh, et, euh, et le développement et la structuration d'un club m'a toujours intéressé. Et là, en plus, euh, bah, que ça tombe bien parce que le CSBJ avait besoin d'avoir, euh, en tout cas, de, de, de créer ce poste-là. Et euh, tu connais euh, mon rapport avec ce club. C'est un club mmh. qui, a, qui a toujours coulé euh, vraiment dans mes veines et que j'ai toujours gardé en tête hein, euh, malgré, euh, malgré mon départ de, de, du CSBJ à 15 ans. Donc oui, c'est un retour aux sources, euh, Mais surtout, c'est un projet ambitieux avec… Euh, des gens qui voilà qui ont des convictions qui qui me ressemblent en tout cas dans lesquelles je me retrouve voilà donc euh, c'est un super projet dans lequel je veux m'investir à 100 et puis après pour la suite on verra voilà il y a plein de il y a une grosse ambition du côté du CSBJ maintenant euh, à nous à moi de de la du mieux possible
2: euh, Pascal, euh, Bourgoin, euh, vous l'avez quitté, vous l'avez dit il y, a, il y a une quinzaine d'années. Euh, maintenant, ça n'a plus rien à voir avec euh, ce que vous aviez connu comme joueur. Vous étiez le joueur emblématique de la grande époque de, de Bourgoin avec euh, les Chabal, les Nallés, les, les, les Bonner. Ça n'a évidemment plus, plus rien à voir 15 ans plus tard.
3: Non, ça n'a plus rien à voir, mais euh, vous savez, il y a cet esprit de la Berjali euh, qui est toujours là. Qui, a animé, euh, qui, qui, qui anime encore le club. L'idée, ça sera aussi de, de pouvoir se baser sur cet esprit-là qui est particulier. Vous savez, Berouin, au même titre que le Stade français, c'est un club à part, avec des couleurs à part, avec une ADN bien particulière. Et je crois que ça sera la base de, de, de notre travail, de, voilà, de pouvoir rassembler tout, tous les gens qui, qui sont dans ce club ou qui sont autour du club dans ce projet-là. Euh, et, comme tu l'as très bien dit, il y a des anciens qui ont eu un passé glorieux dans ce club, L'idée, c'est aussi de, de pouvoir les reconnecter autour du projet ambitieux du CSBJ.
1: Et quels sont les, les objectifs Aujourd'hui, c'est retrouver la production. On rappelle que le CSBJ a fini huitième euh, cette saison nationale. Euh, on remarque aussi ce qui... Alors, c'est pour rebondir sur ce que tu disais, ce qui fonctionne bien aussi dans les clubs de top 14 aujourd'hui, c'est un peu... Euh, J'aime bien le mot retour aux sources, mais on le voit à Toulouse, ça, ça cartonne quand même pas mal avec beaucoup d'anciens euh, qui reviennent, euh, au Stade français aussi, resté il rester Rémi Bonfils, Julien Arias, Samperig euh, et Thomas Lombard qui est, qui est d'ailleurs euh, directeur général. Euh, est-ce qu'au CSBJ il y a possibilité justement de rameuter un peu les troupes euh, de, de, de ces anciens euh, Je pense Bien à sûr. Olivier Mio aussi, tu vois, qui Bien voilà sûr. tous ces tous ces mecs là qui sont emblématiques et qui euh, et qui peuvent aussi apporter euh, euh, leur pierre à l'édifice euh, au-delà d'être supporters dans les tribunes parce que euh, les tribunes vont se remplir. Mais voilà, est-ce que est-ce que euh, certains joueurs pourront retrouver aussi une place au sein du club
3: Bien sûr, c'est l'objectif euh, clairement affiché du président, c'est de pouvoir aussi, euh, voilà, renouer un petit peu avec ces, ces gens qui ont fait l'histoire du club. Euh, je crois qu'on a tous, euh, voilà, des, euh, du potentiel et on a tous euh, quelque chose qu'on pourrait amener dans, dans, dans ce club. Hein, qui... Et puis bizarrement, voilà, ce, ce club, il, il est, euh, c'est ce qui nous, nous rassemble tous, les anciens. Euh, L'idée, c'est de, voilà, de, de pouvoir reconnecter tout le monde, qu'on qu fasse pas, qu'on qu n'accumule pas forcément le les, euh, les potentiels ou les ou, ou les ressources, mais plutôt qu'on les associe. Voilà. Et je crois qu'en plus bah, tous les bergaliens qu on, qu on, voilà, qui sont qui sont aussi tous dans la région ont tous bien réussi leur leur reconversion. Euh, L'idée aussi c'est de pouvoir en profiter, de, de profiter de leurs conseils. Voilà. Je pense qu'un retour en tout cas de de, de ces gens-là, ça serait en tout cas une super opportunité pour le développement du club. Et, euh, et en tout cas euh, sur le, le peu qu on, qu on, que, que pu, euh, avec qui j'ai pu échanger depuis, depuis quelques semaines. Évidemment, eux, c'est avec un grand plaisir, et presque, ils attendaient ça vraiment avec impatience. Voilà.
2: Mais est-ce que, est que dans ce, ce rugby professionnel d'aujourd'hui, Bourgoin a encore sa place
3: Alors, encore une fois, faut, faut, il faudra aussi... Je, je vais reprendre les, le discours du président Henri-Guillaume Guédan. Euh, il n'a jamais, il a jamais euh, dit euh, dans la presse, ou en tout cas, il n'a jamais affiché son, voilà, son, le fait de, de, que moins retrouve le top 14. Non, ça, je, crois qu je crois que c'est quelqu'un voilà, qui, qui a rebâti le club depuis trois ans, pierre après pierre, euh, qui, qui lui a redonné une sérénité vraiment euh, financière et, euh, et, et, et il le fait avec beaucoup de, de, de patience. L'idée, c'est de retrouver le monde professionnel, ça c'est clair. Voilà. Et le monde professionnel, déjà, c'est la pro des deux. Donc ça, ça sera la première étape. Euh, la retrouver le plus vite possible, évidemment. Donc on, on a deux ans pour, pour continuer le travail qui a été entrepris avant pour essayer de, voilà, de retrouver ce, déjà ce, ce, ce monde de la Pro D2. Après, encore une fois, euh, il faut, euh, voilà, faut être patient, il faut construire, il faut développer. Il euh, faut donner toutes ses forces pour, euh, pour que ce club soit pérennisé après en Pro D2. Parce que je pense que le CSBJ et son territoire. Parce qu'il y a un vrai territoire autour de Bourgogne. Euh, il y a la place pour être en, entre les deux. Maintenant, voilà, c'est un travail sur le, sur le long terme qui va devoir être fait par, euh, par tout un club, par toute une région, par tout un territoire. Mais en tout cas, c'est clairement l'objectif, c'est de retrouver le monde professionnel.
2: Vous avez un calendrier oui. Vous avez un calendrier précis sur euh, c'est l'année prochaine, c'est dans deux ans, euh, dans ça, trois ans
3: Voilà, le, le calendrier, ça sera, euh, encore une fois, ça sera, euh, on, on veut le retrouver assez vite. Voilà, on ne va pas se mettre la pression d'un calendrier. Encore une fois, on veut bien travailler pour se donner la possibilité de le faire le plus vite possible. Voilà. Mais encore une fois, il n'y aura pas de pression de se dire « on va monter en fin de saison ». Non, je crois qu'il faut être aussi objectif, relatif. Il faut déjà bien travailler, se donner les moyens. Il y a pas mal de choses à reconstruire avant. Donc euh, voilà, on veut remonter euh, dans le monde professionnel le plus vite possible. Maintenant, ça sera pas n'importe comment.
1: Et tu l'as, tu l'as dit justement, il y a eu, il y a eu des, 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 problèmes financiers à, à Bourgoin. On imagine que le club s'est assaini, comme tu l'expliquais ces dernières années. Comment arriver aujourd'hui à créer une économie viable? pour atteindre le, le haut niveau et rester dans une région comme celle de Bourgoin, parce que c'est enfin, tu vois je pense aussi à Biarritz je pense à, à tous ces clubs qui sont descendus en pro des deux et aussi en national il y a eu certes une mauvaise gestion mais aussi il y a toute l'économie locale qu'il faut arriver à créer oui. donc on le sait c'est par les supporters c'est aussi par par les, les, les petits sponsors qui accumulés peuvent permettre d'avoir une économie viable mais c'est vrai qu'il faut aussi redorer le blason de, de, du, du CSBJ c'est bien sûr ton rôle mais Comment on peut arriver, toi qui connais bien la région à Bourgoin, comment on peut arriver à pérenniser cette, cette, cette situation ah, et, je, euh...
3: tu, tu sais, Raph, je le disais tout à l'heure en préambule, l'idée, c'est d'emmener tout le monde avec nous dans notre projet et, et, et via cet esprit de la Berjali, donc, euh, qui est un esprit particulier, je le répète. C'est quoi l'esprit euh, de, de la Berjali L'esprit de la Berjali, c'est justement, justement c'est euh, l'esprit de ce club qui est à part. Voilà. Quand tu, quand tu regardes l'histoire de, de Bourouin, c'est est, est un esprit qui est, qui est particulier, qui est très territorial, euh, qui a des valeurs, voilà, des valeurs euh, que moi j'apprécie. Hein, c'est des valeurs euh, voilà, de, de, de la terre quelque part. Mmh. Et, euh, et, 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 et c'est vrai que tout le monde se retrouve dans ces couleurs aussi, ciel et grenade, hein, qui sont particulières, tu sais. Dans l'esprit aussi de la Bergerie, il y a ce stade, Pierre Rajon, euh, qui a fait peau neuve, je ne sais pas si vous avez vu, mais qui a déjà une nouvelle tribune, qui va en avoir une deuxième, euh, dans, dans, dans deux ans avec euh, des espaces d'hospitalité enfin bref le club est vraiment en train pour répondre à la question de, de Raphaël le club est vraiment en train de, de, de se développer euh, de... aujourd'hui il y a des actifs qui appartiennent au club et je crois que ça c'est hyper important encore une fois c'est tout le travail qui a, été, euh, qui a été construit par la gouvernance et Henri-Guillaume Henri Guédon le, le président et après voilà, c'est euh, réunir tout le monde dans cette ambition que ce soit les supporters les partenaires les institutions, voilà, tout le monde doit participer à notre projet avec cet esprit de la Bergerie. Et encore une fois, et c'est une chose qui est importante qu'il faut savoir, vous savez que Bourgouin, porte-à-porte porte avec Lyon, c'est 25 minutes. Donc aujourd'hui, en fait, on a un vrai territoire dans les isère mais on est très proche aussi de Lyon. Et on sait que euh, à Lyon, bah, c'est une ville euh, qui, a, qui a une forte économie. Et je, je peux vous rassurer que dans la région, et ben Bourgouin est encore, le Bj est encore populaire. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'on surfe avec nos anciens sur cette popularité, qui vont nous aider à porter cette ambition, cette nouvelle ambition sportive pour le club. Ah, et
1: le, et le, 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 aussi le, le centre de formation, qui est dans le centre de formation, c'est au stade français. Donc il y a toute la formation, parce que c'est aussi, et, à, et le Rhône quand même est quand même une, une, région, une région de
3: rugby. Il y a il y a à Lyon. Fin... C'est un club formateur depuis toujours. Tu sais qu'il y a un chiffre qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Ce n'est plus le cas aujourd'hui, parce que bah, voilà, Toulouse avance bien. Mais il y, a, il, y a, il y a 3 ou 4 ans, le CSBJ avait fourni autant de joueurs à l'équipe de France que le Stade Toulousain. Mmh. Donc c'est énorme. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas parce que le Stade Toulousain continue à fournir énormément. Mais ça veut dire que ce club-là est un vrai club formateur et qu'on euh, doit aujourd'hui le redevenir. D'accord. Donc ça va passer par, voilà, par des projets en interne hein, au niveau de la formation euh, mais, et aussi sur le développement de la structure. Aujourd'hui, il y a des projets qui sont en construction pour le centre de formation au CSBJ qui sont énormes. C'est-à-dire qu'on va pouvoir, euh, à terme, avoir une école, avoir, un lo euh, avoir un, des logements et tout ça euh, dans le site de Pierre Rajon. Donc, euh, si tu veux, euh, voilà, le, le, le club a amorcé, en tout cas, euh, le développement de, de certains projets, mais qui sont vraiment fixés sur le centre de formation parce qu'on veut vraiment redonner à l'intérieur du club et de la région une place forte à notre formation. Comment, voilà pour le comment,
1: comment, fidéliser aujourd'hui, euh... Euh, un jeune qui aspire à jouer en top 14, en pro des deux tu le sais bien, bon, bah, à Paris c'est déjà en top 14 mais voilà des, le, le bourgouin qui est en national euh, comment arriver à expliquer à des jeunes aujourd'hui c'est une autre mentalité que celle que l'on a vécue il y a quelques années La mentalité, et on en parlera justement à la fin de l'émission de, de l'évolution des mentalités et des jeunes, comment arriver à fidéliser les jeunes de la Berjali, à dire voilà, restez sur ce projet à court, moyen et surtout à long terme pour pouvoir euh, avoir des joueurs issus de la formation sur le terrain en pro des deux d'ici, euh, comme tu le disais, euh, trois. 4, 4, 2, 3, 4 ans, le plus tôt possible
3: ben, Bien sûr, ben, déjà, ça, ça passe par la construction de, de, de l'environnement du jeune et de ce qu'on va lui proposer dans son double projet. <rire> voilà, je crois que ça, c'est une évidence. Après, évidemment, euh, vous connaissez la région là-bas, vous, vous avez vu, il y a Oyo, il y a Grenoble, il y a, il y a Clermont, il y a Loup, euh, il y a Bourg-en-Bresse maintenant qui va rejoindre, euh, qui va rejoindre euh, la, la Pro D2 la saison prochaine. Il y a énormément de concurrence, mais aujourd'hui, on a un bassin qui est énorme. S'il y a autant de clubs, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de potentiel. Maintenant, nous, le, le, notre boulot avec la formation, ça sera, sera d'être le plus précis sur l'environnement du jeune et de lui montrer qu'en tout cas, ses débuts et sa formation, il faudra qu'il la fasse chez nous parce que nous, on sera peut-être plus précis qu'ailleurs, d'accord Et on lui donnera peut-être un peu plus de moyens pour qu'il se développe euh, jusqu'à après, bah, pourquoi oui, Évidemment, peut-être qu'il partira un jour dans un grand club, mais en tout cas, l'idée, c'est de pouvoir le former de ses 14 ans, d'accord, jusqu'au euh, 18, 19, 20 ans, euh, peut-être qu'il jouera même entre les deux, et après peut-être on verra, c'est le but. Mais encore une fois, euh, euh, l'idée c'est... Bah, il ne faut pas qu'ils partent à 14, 15 ans, les gamins, parce que c'est trop tôt. Et, et, et je crois que c'est là le sens aussi euh, de notre mission au CSBJ, c'est de leur proposer quelque chose qui ne leur donnera pas envie de bouger et d'aller déjà à 100 km de chez les parents. Parce qu'encore une fois, voilà... On, on connaît aussi euh, l'importance un petit peu de, de l'éducation de nos proches qu que l'on peut avoir quand on est jeune. Nous, l'idée c'est vraiment de, de ne pas couper ça. C'est d'être euh, voilà euh, un supplément en tout cas à leur éducation. Et puis je répète, c'est vraiment encore une fois Raph, c'est l'environnement qu'on va proposer à ces ouais. à ces joueurs là. Voilà, il faut qu'ils soient précis et il faut qu'ils soient pas comme ailleurs. Voilà, il faut qu'on en tout cas c'est l'objectif du club.
2: Je voudrais qu'on parle du, du Stade français, bon, on sent que vous, êtes déjà, vous avez bien potassé les, les dossiers, là, vous, êtes, vous avez déjà la, la tête à, à Bourgoin. mais je voudrais qu'on parle du, du Stade français, de l'équipe première, comment, comment vous la trouvez cette équipe quand même votre, euh, votre regard sur la bien. performance de bah, cette bah, fin moi, je... de saison, le Stade français qui va jouer sa, sa qualification ce week-end, hein, ce qui est incroyable d'ailleurs.
3: Bien sûr, bah, moi écoute, euh, c'est euh, bien, hein, ce genre... avec l'équipe qu'on a, euh, quelque part, je ne suis pas surpris, on a une, quand on regarde le papier de l'équipe euh, l'équipe du Stade français euh, on doit être dans les six premiers hein. euh, vous avez vu cette ligne de trois quarts on a un pack franchement qui est, qui est, qui est très costaud aujourd'hui on avait vraiment la possibilité de rentrer dans les six premiers bon, la saison a fait qu'on n'y a pas été euh, toute la saison dans ces six premiers mais aujourd'hui euh, le fait est qu'on peut rentrer dans ces six premiers si on gagne à Bayonne euh, donc, euh, donc euh, ouais moi je ne suis pas surpris parce qu'encore une fois L'effectif euh, qui, euh, qui, qui compose notre équipe première, il est, il est quand même très très beau. Hein. Donc, euh, donc euh, moi je suis content qu'on puisse jouer la CAIF quand même jusqu'au. Enfin, qu'on joue la CAIF ce week-end. Euh, mais je ne suis pas surpris parce que franchement, il y a une très belle équipe. Ouais, et puis tu as vu, enfin, les.
1: Et je voulais, je voulais t'en parler, 14 ans au stade français, quitter, on quitte pas ce club euh, comme ça, mais qu'on y ait joué 2 ans, 5 ans, 10 ans, euh, euh, 15 ans. Alors que, que retenir Est-ce que c'est le titre 2015 Est-ce que c'est les galères qu'il y a eu euh, ouais. euh, tout, voilà. Enfin, Tu, tu le sais, tu as, as connu la période de Charletti, tu as connu le départ de Max, tu as connu la fusion, tu as connu le passage aussi, qui est un échec phénoménal, il n'y a que meilleur. D'ailleurs, et c'est là aussi où... Euh, euh, on n'est pas surpris du travail de Gonzalo Quesada que tu as eu euh, que tu as eu en tant que en tant que manager parce que il a quand même récupéré une équipe qui était mal en point qui était en manque de confiance comment tu as vécu justement toute cette évolution ces 14 années quand tu arrives à Paris justement euh, débarquant euh, et c'est pas du tout péjoratif parce que je viens d'un petit village de 700 Pélos. tu vois je suis arrivé à Paris euh, mais bon bourguoin Castres, euh, euh, gibor à la base euh, comment tu es arrivé à Paris comment tu as vécu toutes ces années euh, si tu retiens justement euh, pas tu Comment tu as mais... vécu ton, ton Paris, toi, débarquant de, ouais. de ta petite campagne, comme moi et comme beaucoup aussi bah,
3: Écoute, moi, euh, au bout de 15 jours, euh, je me suis dit, mais pourquoi je ne suis pas venu là avant, en fait Tout simplement. Donc, euh, pour te dire, hein, et pourtant, je débarquais de. J'avais fait une saison à Cas, donc qui est aussi quand même une, une belle ville de province. Donc, euh, et j'appréhendais vraiment hein, mon, mon arrivée à Paris. Et au bout de 15 jours, quand j'ai vu euh, déjà l'état d'esprit et l'esprit euh, qui était véhiculé dans ce club, qui est hyper familial en fait, et qui, et qui doit rester familial, parce que c'est vraiment la force de ce club, euh, je me suis dit, mais putain, mais c'est énorme. Et j'ai retrouvé, retrouvé vraiment euh, des similitudes avec euh, le club de Bourgoin avec euh, lesquels nous, on était très proches, on a grandi dans ce club, etc. Et là, euh, le fait d'arriver au stade français, vraiment, je me suis dit, mais c'est incroyable. En fait, euh, l'image que pouvait avoir ce club, hein, d'un club un peu... Euh, euh, paillettes, bling bling, euh, la capitale, euh, etc. Euh, bah en fait, pas du tout, parce que euh, la première chose qu'on retrouve dans ce club, c'est ses valeurs. En fait, c'est ses valeurs de voilà, d'amitié, de, 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 de bienveillance, de, de compétition, de voilà, de gagneur. Et en fait, c'est. Je me suis retrouvé très vite dans ce club. Et au bout de 15 jours, je me suis dit, mais putain, quel bon choix, quoi Quel bon choix, parce que j'avais, j'arrivais à à assembler la partie plaisir. De faire partie d'un projet et la partie compétition, parce que le, ce club a toujours euh, joué des phases finales, euh, en tout cas, euh, jusqu'à l'époque de Charletti. Et après, voilà, je me suis construit, hein, parce que je suis arrivé à 26 ans, je me suis construit, voilà, en tant, en tant qu'homme aussi dans ce club. Euh, J'ai vécu d'énormes galères, vraiment, mais des énormes galères où il y a eu, euh, finalement, euh, qui, qui, qui n'ont pas servi à rien, en fait. Euh, les années noires de Charletti où euh, le Stade Jean-Moi était en train de se refaire. Euh, le, voilà la vente la vente de Max parce qu'on n'avait pas le choix euh, l'arrivée de, de Thomas Savard enfin on a, on a vécu les choses euh, dures mais où euh, l'investissement qu'on a donné pendant ces années un petit peu et eh ben il a payé à un moment donné notamment avec ce titre de 2015 où euh, vraiment eh ben en fait c'était finalement un retour sur l'investissement des mecs de ce groupe et c'était les mêmes et euh, à, à ce moment là on y avait intégré déjà des très jeunes hein, comme Danti comme Pisson, comme Flancard comme Camara et, euh, et voilà et au final euh, le fait de, ce, de, de ne pas s'être lâché, de tous avoir aussi un moment donné dans ce club, parce que ben, on y appartenait, on s'y sentait bien et on avait envie de défendre ses couleurs, et ben ça a payé. Ça a payé avec ce titre en 2015, euh, ça a payé avec le, le, la Challenge Cup en 2017. Donc, voilà, cette génération finalement qui était, euh, voilà, qui a été cabossée quelque part, et ben elle a été euh, aussi euh, un moment donné sacré parce que justement on a on a courbé les chines, on n'a rien dit, on est resté dans le bateau. Et puis voilà, le soleil est arrivé, on a réussi à, à, à ramener un 14e titre au, au, au club et un premier, une première Coupe d'Europe au club.
2: Mais quand on fait le bilan quand même, hein, c'est effrayant hein, toutes ces aventures, ces mésaventures connues avec le, mais, avec le stade français.
3: Mais tu sais, le stade français, c'est un club qui n'est pas comme les autres. Voilà. Tu, tu, quand tu viens dans ce club, tu sais qu'il va se passer quelque choses. Voilà. C'est simple, il se passe des choses. Tous les ans, il y a quelque chose qui se passe. Mais c'est comme ça, ça fait partie de l'ADN du club, ça fait partie de, 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 de sa vie, euh, c'est comme ça. Mais en tout cas, il euh, y a tellement de passion autour de ce club et dans ce club qu'il s'y passe, qu passe des choses. Et donc forcément, bah, on a toujours vécu un petit peu comme ça. La, la fusion, je vais revenir dessus, mais la fusion c'était un truc incroyable, on a vécu un truc incroyable. Et encore une fois, voilà, la, force, la force de l'homme, et des hommes qui composent ce club, parce que c pas c'est pas, pas un joueur qui s'est levé contre la fusion, c'est tout un club, à part un ou deux voilà, joueurs euh, euh, qui, qui, qui n'ont pas eu les couilles, comme on dit, de, de pouvoir lever la main contre la fusion, mais encore une fois, ça, ça, c'est juste une histoire de se dire on est capable de se regarder dans la glace ou pas après, mais, euh, mais c'est un club, moi je me rappelle à l'époque de la fusion, c'était incroyable, bah, toutes les énergies déjà qu'on recevait d'extérieur pour dire les gars, lâchez pas, et puis toutes les énergies de l'intérieur, de l'administrative, de tout le monde, c'était vraiment. Euh, on a, ce club n'avait pas envie de mourir, et c'est pour ça bah, que, heureusement aujourd'hui, je le dis, heureusement qu'on a, qu a réussi à faire capoter la fusion, parce que aujourd'hui la chance qu'on a dans le top 14, c'est d'avoir encore le Racing d'un côté et le Stade Français. Et ça, pour nous les joueurs, c'était, et puis pour les gens qui étaient au club, c'était pas possible de que nous, on soit, on est le, le, voilà, le dernier maillot du Stade Français. C'est pas possible de bouffer une histoire
1: comme ça. Voilà. Et c'est vrai que, enfin, vois, ce, que je, ce que je retiens aussi de ton, ton parcours de joueur, et surtout au stade français, c'est euh, en fait, on se rend compte que toute victoire passe par un moment et passe par des moments d'adversité, des moments compliqués, des moments durs. Moi, je me souviens, en 2000, il y a eu cette autogestion, il y a eu l'affaire de Peter de Villiers en 2001, il y a toujours ce club qui a toujours attiré un petit peu la lumière et tu as toujours eu des mecs. En fait, tu vois, je pense à… Moi, j'étais un peu trop jeune, mais tu vois, j'étais pas suiveur, mais… J'étais leader dans la connerie, mais j'étais suiveur des leaders qui étaient Bibi Oradou, qui étaient Domi. Après, il y a eu toi, il y a eu. Vous êtes formé aussi en tant qu'homme, toi, il y a eu euh, euh, Serge Praissé, Pierrot, Rabadan, mmh. euh, euh, Jérôme Fiole. Donc, euh, tu te formes avec des caractères, avec des mecs qui arrivent, comme tu le dis, à 26, toi, tu es arrivé à 26 ans, tu as pris la température du club, tu savais que tu avais encore au cul derrière les Domi et tout ça, et puis au fur et à mesure, tu te formes dans l'adversité de cette fusion de Charletti, de Mais tout ça qui t'amène à… Ouais. C'est de la
3: transmission, c'est de la transmission, et encore une fois, moi, je remercie, euh, je remercie des gens comme, euh, comme, comme Christophe, Domi Christophe, comme Bibi, comme Sylvain Marconnet, comme Peter, euh, qui nous ont filé le flambeau, finalement, mmh. tu vois et, euh, et Matcheblin, je l'oublie aussi, mais euh, voilà, c'est des gens qui nous ont. On a récupéré leur héritage, on a récupéré cette, ce caractère. Mm. Et, et tu vois, ce qui fait la différence peut-être dans ce club, c'est que il y a toujours eu des, des gens qui ont du caractère, qui ont eu du caractère, un caractère fort. Je me rappelle moi en 2015, euh, euh, on, on s'est battu dans les vestiaires, hein. on s'est battu euh, certains dans les vestiaires parce qu'on était tellement passionné, on avait tellement, euh, on était tellement écorché vif par ce, par ce, voilà, par ce club. Mais pourquoi,
2: pourquoi vous, vous êtes battus
3: mais parce que parce qu'il y avait de la passion parce que voilà on avait je me rappelle on avait perdu un, un, un derby à la maison enfin battu tu, tu m'as bien compris hein. on s'était vraiment pris le bec on s'était accroché voilà parce qu'encore une fois c'était de la passion c'était de la passion et que et que ce jour-là peut-être que on, on avait on, on avait été en faille par rapport à, à ce qu'on devait représenter avec ce maillot surtout contre le Racing donc euh, donc voilà c un, euh, encore une fois c'est un club qui 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 te qui te, qui te fait grandir en tant qu'homme euh, et euh, et c'est un club, euh, voilà, moi je. Et, et justement, il faut que cet héritage il soit transmis encore par, par les anciens. Aujourd'hui, euh, je pense qu'Antoine Durban doit être le relais de cette, de cette passion, de, ce, de cet héritage-là pur du stade français. Et il est et c'est vrai,
1: juste pour conclure, sur le, je dirais, sur le, le stade français, il y a quand même un homme euh, qu'on n'a pas cité, mais à qui il faut rendre hommage. C'est Max. Bien sûr. Comment t'es comment, comment arrivé, toi ah bah... Ce n'est pas par, par l'intermédiaire du calendrier des dieux du stade, oui. la vie que tu es, que es arrivé. Non, mais... non, je te
3: rassure.
1: <rire> mais comment justement, comment ça s'est passé, toi, ton arrivée euh, venant de, venant de casse, le premier contact avec, euh, avec, avec
3: Max bah, C'est simple, moi, euh, Bibi partait au Racing, Mike James arrêtait euh, sa carrière, donc Max avait vraiment besoin d'un deuxième ligne. Euh, L'opportunité s'est faite, et naturellement, j'ai rejoint le, le stade. Là. Je, je connaissais Max, parce que c'est il venait voir souvent les matchs du 15 de France, donc j'avais eu l'occasion de discuter avec lui, et, je, et, ce, et ce, ce personnage, ce per personnage pardon, me, me passionnait, m'intéressait et, et m'intriguait, parce que c'est parce que une vraie figure, c'est un, un, vrai, un vrai bonhomme, Max, et, et franchement, euh, le, voilà, le, je, ça s'est fait naturellement après. Ah, et après, j'ai toujours entretenu une super, une super relation avec lui, parce que voilà, quand on parle de bienveillance, quand on parle de de, de, de quelqu'un qui vous veut du bien Là, je crois que Max il est, il est, c'était ça en fait euh, il voulait que ses joueurs se sentent bien dans son équipe pour qu'il donne le meilleur en tout cas moi, il m'a toujours fait ressentir et, et vraiment euh, j'ai adoré ce, ce, ce président et je crois que c'est un président qui m'a qui, qui marqué parce qu'encore une fois pas comme les autres et c'est ça qui est fort c'est il m'a amené quelque chose en tant qu'homme et puis au-delà du, du président ce personnage euh, il, est, euh, il est profond Il y a quelque chose moi voilà, J'adore Max euh, Et euh, s'il si, nous écoute euh, Je vais lui dire que je l'aime voilà. Et puis vous aviez
1: aussi un point commun C'est que vous avez joué tous les deux deuxième ligne euh, voilà, ouais, On ouais, le sait pas, on le sait peu enfin, Max moi, a joué pas,
3: euh... alors, <rire> il, Moi je joue à droite, lui il veut jouer à gauche hein, Max, hein, Parce que ça ne pas être un gros pousseur hein.
1: Pascal, plus personnellement, comme je le disais dans le portrait, tu as sorti, euh, alors j'en ai pas parlé de l'autobiographie, la mais je vais en parler maintenant, ton autobiographie en 2016 s'appelait « Le double jeu euh, », qui revient sur sur ton enfance douloureuse, sur ta dépression en 2013, après une blessure, euh, et puis aussi une tentative de, de suicide. Euh, quel courage, en tout cas, moi, quelques années après. Euh, quel regard tu portes aujourd'hui sur ce rugby, sur ses failles euh, Voilà, elles sont bien souvent tues, et euh, il faut pas faut pas montrer ses faiblesses, comme je le disais. Euh, euh, on, on les, tu les as cachés le, le, le très 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 longtemps et c'est vrai que c'est euh, alors moi je dirais double à la fois double jeu et c'est un espèce de dédoublement de personnalité pour pouvoir montrer qu'on est grand qu'on est fort qu'on est des héros qu'on est des gladiateurs et puis quand le masque tombe ben comme il est tombé le tiens euh, voilà, au bout du bout, il y a cette solitude malgré la multitude. Moi, je me souviens de ces passages difficiles aussi où tu rentres dans un terrain, tu as 10 000 personnes autour de toi, tu as tous tes potes, mais en fait, tu as un sentiment de solitude abyssale à l'intérieur que tu veux pas montrer. Et c'est vrai que tu as mis en fait en mots, mais comme Domi l'avait fait aussi différemment de par son parcours, tu as mis en mots des choses que beaucoup vivent. Alors, pas sur le côté, enfin, euh, euh, sur, sur ton parcours, on rappelle que euh, voilà, es, euh, tu, as été, euh, tu as été adopté. Euh, C'est quand même hyper inspirant, hyper couillu, hyper courageux. Pour moi, il y a deux héros dans la vie Il celui qu'on voit sur le terrain qui plaque 30 mecs, et il y a celui qui fait une fois le tour de lui-même. Et pour moi, celui-ci, il est inspirant, il est intéressant parce que, euh, euh, parce qu'on en a besoin, parce qu'on a moins un ras-le-bol aussi de toujours s'identifier à des gladiateurs qui a. Euh, qui, qui, qui gagne des coupes et tout ça, mais voilà, le héros du genre humain, c'est aussi celui qui se regarde en face et qui accepte ses failles et surtout qui en parle. Tu parlais de transmission, c'est essentiel, quoi.
3: Bah, c'est ça, en fait. Euh, bah, je crois que tu as dit un, un mot fort. Hein. Euh, à un moment donné, moi, je me, je me suis même posé la, la question de, de, de ce fameux dédoublement de la personnalité parce que, parce que, parce que j'avais l'impression de vraiment jouer un, un rôle quelque part quand... Euh, quand j'étais sur la partie euh, la partie terrain hein, donc la partie la partie rugby donc ma, on va dire 50% de, de ma vie euh, c'est ça en fait c'est c'est exactement ça c'est euh, on forme pas finalement les jeunes aujourd'hui et, et encore que on s'améliore s'améliore je trouve quand même que par le biais de de, de gens euh, encore une fois en 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 étant très humble de gens comme moi ou des anciens qui ont vécu des choses euh, douloureuse. On arrive à démocratiser tout ça, et à, à voilà, à, à, à ce que ça ne soit plus un tabou. Mais ce qui est sûr, c'est que à mon époque, on, on ne formait pas, on, on ne formait pas les les, les jeunes euh, à être, euh, euh, à avoir, enfin, on les incitait pas, en tout cas, à, à développer cette euh, voilà ou à, à parler parler de leurs failles. Et au final, tu sais très bien que sur un terrain euh, de rugby, ben, ce qui compte, c'est l'oglaiseur, c'est euh, c'est un sport de combat où il y a de la testostérone sans arrêt, où on est sans arrêt dans l'affrontement et il n'y a pas de place à cette faille en fait, et que si cette faille elle apparaît, ben c'est vraiment dangereux pour, pour le gladiateur et on est en, on est en difficulté donc, donc moi l'idée c'était de, de toujours cacher ça parce que je savais et je, je pensais surtout, et c'est là où c'est con c'est que je pensais qu'à un moment donné ben, ça, allait, ça allait me jouer les tours sur mes performances sur moi, sur, sur l'homme et que et que tout mon rugby allait, allait en allait en décliné quoi tu vois ce que je veux dire et en fait euh, avec l'âge et avec euh, justement cette blessure euh, qui est une blessure grave que j'ai eu au dos et ben euh, ça m'a voilà, tout tout d'un coup comme tu dis ben, le masque est tombé en fait j'ai remis tout en question au point même de ben de plus se contrôler de plus pouvoir se contrôler de de, de finalement de, de se dire mais en fait tu ne t'acceptes pas en fait tu, tu, tu tu, tu, tu as menti, tu t'es menti toute ta vie. Tu tu, 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 je ne me suis pas accepté, quoi, tu vois ce que je veux dire Et donc, comme bah, ça, c'est quand ce masque qui tombe, tu n'es bah, plus, plus, es, es plus toi-même. Il y a des choses qui arrivent, tu ne te contrôles plus. Il euh, y a la dépression qui arrive, il y a les cachets, Il y a des choses qui font que bah, voilà, tu n'es plus vraiment dans ton corps, tu n'es même plus forcément dans ton esprit. En fait, tu te regardes d'en haut. Moi, je me rappelle, hein, j'avais des visions où je me regardais d'en haut et en fait, je ne contrôlais plus rien. Et c'est ça qui est terrible, c'est en fait… Euh, tu remets tout en question et, 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 et jusqu'au jour où tu te dis bah en fait pourquoi j'existe tu vois pourquoi j'existe en fait en fait tu, tu tu mens tu te mens tu mens à tout le monde pourquoi enfin tu, tu remets en cause ton existence vraiment mm -hmm. et, et, et au final euh, dans ce droit voilà, dans ce malheur de voilà, dans dans ce, ce mal-être etc la, la chose énorme qui m'est arrivée c'est que c'est que c'est que finalement tout ça, bah, à coup de, à coup de, voilà, à coup de, <rire> d'un séjour dans un hôpital, dans un hôpital de repos, on va dire, dans, où on a pu, où j'ai pu travailler sur moi, où j'ai vraiment pu me déconnecter de tout ça. Quelque part en fait, ça m'a fait réagir et je me suis dit, mais en fait, putain, mais qu'est-ce que tu branles quoi, tu vois Au contraire, t es, t es, ton histoire elle est belle, ton histoire elle est belle, Tu as réussi des choses qui sont formidables. Il faut que en fasses profiter aux gens et en fait. Euh, dans cet hôpital de... voilà, cet HP où j'ai pu me reposer euh, bah, j'avais pas de téléphone j'avais pas de télé euh, voilà, c'est un... vraiment une maison où on peut se reposer j'avais un stylo, des feuilles euh, je me suis dit bah, je vais écrire Je vais écrire pour mes enfants je vais leur écrire mon histoire et euh, je vais écrire tout ce que je ressens et en fait je suis parti comme ça, j'ai noté plein de choses et quelque part bah, ça a été une thérapie parce que j'ai mis des mots sur mes mots et en fait ça m'a permis de les développer en fait. et je me suis dit en fait mais c'est mais c'est beau, en fait, ce que j'ai fait, ce que tu as fait, ce que... il faut que tu rendes… Mes... Et, et, et voilà, et je me suis dit, mais pourquoi je ne rends pas plus fier à mes parents, en fait Parce que ça a été des gens qui ont été courageux, qui sont venus chercher un petit gars euh, qui avait la rougeole, la jaunisse, qui n'avait pas de vaccin, qui était en train de crever, qui avait une appendicite, euh, qui, qui était en train de crever de faim, qui avait un, voilà, une, 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 une hernie abdominale à force de gueuler parce que, parce que, parce que je ne mangeais pas. C'est eux qu'il faut mettre en lumière, il faut, faut que je les remercie, ces gens-là, il faut que je les… Voilà, il faut, et en fait, tout est arrivé d'un coup. où Je me suis dit, mais ton histoire, elle est fantastique. Et c'est grâce à cette histoire que tu es devenu euh, euh, un super rugbyman. quoi Et en fait, ce n'est pas l'homme et le rugbyman, c'est les deux. Et en fait, j'ai pris conscience de tout ça à, voilà, à, 30, à 32 ans. Et, euh, et, et je suis tellement content de l'avoir fait. Et, et tu vois le regret que j'ai aujourd'hui, Raph Peut-être que je ne l'ai pas fait assez tôt, parce que qu'est-ce que je me sens bien depuis, en fait et, et, et c'est là, et là, Raph, où c'est incroyable, le monde du rugby, c'est des gladiateurs, c'est des combattants, c'est tout ce que tu veux, voilà. on s'en met plein la gueule, mais du jour où j'ai sorti mon livre, j'ai vu l'immense respect euh, des gens du rugby, vraiment, et j'ai jamais eu un mot plus haut que l'autre euh, sur le terrain, sur, sur cette partie-là, et c'est là où on voit qu'on a un sport encore qui est vraiment sur des valeurs fortes, de bienveillance, de respect, de tout ça, quoi. tu vois parce que finalement, c'est ça qui me faisait peur aussi, de me dire putain, si les gens s'avancent à que, tu vois, le jugement, le jugement, c'était terrible. Et en fait, non. Je crois qu'on a la chance d'appartir à un milieu euh, qui a des fortes valeurs. Et moi, je me bats tous les jours avec mes jeunes pour qu'on les garde ces valeurs, parce qu'en fait, ça nous aide à nous construire, en fait.
1: Ouais, mais tu parlais de, de, de transmission. Je ne vais pas du tout comparer, en tout cas, ton parcours et le mien, parce que je n'ai pas du tout le même passé, même si j'ai eu une faille dans l'enfance aussi qui a fait que. Mais à 33 ans, pareil, l'HP, ce moment de solitude où une fois de plus ma carrière est arrêtée depuis 8 ans, mais je vivais toujours dans la nostalgie des moments passés. Je comprenais pas un peu le, les failles que j'avais vécues. Et puis, à un moment, d'accepter d'avoir le pied au fond, je dirais, le pied au fond de la piscine de, ouais de, de, tu peux pas t'accrocher à tes parents tu peux pas t'accrocher à ta nana puis c'est pas leur rôle en plus donc à qui tu t'accroches et le fait de d'avoir aussi rencontré c'est pour ça que j'ai envie de parler d'accompagnement rencontrer aussi des gens qui m'ont permis de m'éveiller euh, une fois de plus indépendamment de toute la famille des amis des amours et tout ça d'arriver à, à se regarder en face d'arriver à accepter ses failles et moi c'est un peu le reproche d'ailleurs que j'ai fait au monde du rugby pendant pendant des années, c'est qu'il y a un moment où je, alors j'avais fait ma formation de coach mental, mais j'étais incapable de coacher les gens. Mais je leur disais, mais allez-y, euh, allez voir des psys, euh, entourez-vous de coach mentaux. Mais c'était pas encore incarné en moi. Aujourd'hui, ce discours que tu as, le discours que j'aimerais moi aussi euh, porter dans les centres de formation, mais pas pour les, pas pour les jeunes, c'est pour ceux qui entourent les jeunes. C'est qu'il y a un moment, ouvrons le débat sur la psychologie dans le sport, ouvrons le débat sur le coaching mental. Pourquoi je parle de coaching mental C'est de trouver sa motivation intrinsèque, c'est de la conscientiser c'est de conscientiser toi ce que tu as vécu et de faire de ton passé une force qui aurait pu te permettre à 20 ans, 25 ans en fait d'être encore meilleur mais au moins tu aurais conscientisé ces ces mots qui étaient plus des failles et d'en faire des forces. Donc voilà, c'est c'est moi je trouve ce ce débat il est il est passionnant, on se le doit pour la génération future mais aussi pour les coachs actuels, pour les managers, pour les bien entraîneurs bien de travailler autrement qu'avec couille coeur et d'y mettre un petit peu de tête mais, de commencer Raph, à
2: éveiller un peu les esprits. Bref, Pascal, ça ça change quand même ça change maintenant oui hein oui, ça, oui.
3: Ça, ça change mais euh, voilà c'est lent c'est moi je trouve qu'on va pas assez vite et euh, en fait euh, Raphie, il a raison de le de, de, voilà, de couille et de cœur c'est bien c'est bien mais je crois que moi j'ai plus toujours, là dessus euh,
2: on n'est plus là dessus quand même un peu non, non
3: on n'est plus là dessus mais euh, on doit être encore plus sur, sur l'humain voilà et, euh, moi je en fait en tout cas moi j'ai eu en plus cette éducation là et et, et, et j'ai cette fibre où je pense que euh, il faut s'intéresser à l'homme euh, avant 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 tout. Il faut s'intéresser à, à ce gars que as à côté de toi, qui travaille avec toi, qui joue avec toi, qui sait en fait. Tu vois, il y a, il y a plein de choses à mettre en, en place. Et puis surtout, surtout aussi, il y a et, 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 et Raphaël a complètement raison. Euh, ça va faire partie de la performance maintenant. Et, 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 et ces gens, ces gens-là, ces chers personnes qui pourraient nous aider en tant que comme que rugbyman, à nous donner des clés finalement. Quoi qu'il arrive, moi c'est pour ça que je dis pourquoi je l'ai pas fait avant parce que ça m'a finalement ça m'a rendu meilleur après mmh. meilleur dans ma façon de fonctionner dans j'ai du coup j'étais euh, plus calme j'étais j'avais voilà j'avais un, un, j'avais pris de la hauteur sur plein de choses et en fait je me c'est ça c'est est-ce que si j'avais été un petit peu plus accompagné sur cette partie un peu perso où euh, où, où justement on, on apprend et, et, et surtout voilà on prend conscience de qui on est et on l'accepte voilà, parce qu'on sait que ça, ça va nous servir pour être un meilleur rugbyman, eh ben peut-être que j'aurais encore été meilleur, et c'est là où je rejoins euh, Raph, c'est que euh, maintenant, dans l'environnement du jeune, on, on recherche tout pour que le jeune soit meilleur, sur la partie pédagogique, sur la partie euh, euh, environnementale, etc. Et, et, et ça, ça en fait partie, et c'est pour ça que moi, je suis hyper ouvert à, ce, à, à, à cet aspect mental, psychologique du jeune, qui est en plus en pleine construction. donc C'est-à-dire qu'en plus, lui, il a sur le, la tête... Euh, ils il rentre dans un, dans, un, dans, voilà, dans un entonnoir pour le haut niveau, mais il ne savent pas s'il va y arriver. Mais il y a les études, il y a, tu vois, il y a plein de choses, donc il faut se construire. Et je crois qu'il faut les aider de plus en plus sur cette partie-là, parce que c'est des jeunes mecs ou des jeunes femmes, hein, parce qu'attention, les, les, les centres de formation sont bientôt mixtes, donc euh, ouais, il faut en tout cas les aider à, à se construire. Au-delà du sport, il, il y a l'homme, il hum. y a,
1: y a l'humain je crois que c'est le plus important euh, justement on va parler juste deux secondes des, des, des réseaux sociaux avant de, avant de conclure euh, Tu as, as montré ton, ton, ton GSM ton, ton téléphone <rire> mon GSM ouais. mon GSM euh, imagines bien que moi en Picardie et toi et toi commençons le rugby aussi à Bourgoin en tout cas à Givor, euh, voilà on était à des années lumière de, de 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 cet aspect aussi maintenant de l'être et du paraître tu vois aussi parce que il y a beaucoup de paraître aussi dans ce dans ce, dans ce, dans ce petit, dans ce petit objet, justement. Hey, comment, comment, comment on forme, comment on sensibilise quand on est manager, euh, voilà, à cette nouvelle approche, sachant que euh, t'es pas le premier à être et sur les sûr. réseaux sociaux, parce qu'à sait euh, on le voit, mais euh, comment on forme? Parce qu'il faut aussi accepter, il faut pas trop limiter, mais faut il faut qu'ils vivent aussi avec. Euh, il y a sûr. cette image aussi derrière. Je sais que c'est Fort Success, qui est une boîte euh, qui s'occupe de, euh, de Mathieu Bastaro et d'autres joueurs qui, euh, qui sensibilise aussi, qui va dans les clubs pour mmh. parler un petit peu justement de l'approche des réseaux sociaux. Euh, comment on le vit en tant que, en tant que, en tant que manager de cette, avec cette nouvelle génération
3: tu, tu sais, c'est particulier parce que quand tu rentres dans une pièce avant un match de tes jeunes, allez à une heure et demie du coup d'envoi, et que tu rentres dans la salle de, de vie, et qu'ils sont tous sur leur, leur GSM, comme tu dis, dans la même pièce, et qu'ils ne se parlent pas, mais par contre, ils sont tous en train de jouer au même jeu, en même temps. Tu vois mmh. ce que je veux dire donc, en fait, je crois qu'il n'y a pas de comparaison à faire avec notre génération à nous. Bien sûr. Je crois que c'est ce qu'on appelle la génération Z. C'est une génération qui est, qui est, que j'aime, moi, mais qui est très égocentrique, si tu veux, euh, sur le fait qu'il faut savoir se vendre, il faut savoir se montrer, il faut savoir, tu vois, sur les réseaux, etc. Euh, mais encore une fois, moi, ça ne me dérange pas parce que ça fait partie de leur éducation et qu'aujourd'hui, le monde, il est fait comme ça. Euh, la grosse connerie, ça serait de leur dire écoutez les gars, maintenant quand vous venez au stade vos téléphones, ils restent chez vous, euh, j'en ai rien à voir je crois que là on n'y arrivera pas, euh, en revanche par contre, ces jeunes là, aujourd'hui, moi je m'aperçois qu'ils sont hyper intéressants parce que c'est des jeunes qui euh, sont sans arrêt, sans arrêt dans l'info toute la journée, ils de ils traitent de l'info sur les, les téléphones, y a, y a, voilà, ils ont une multitude d'infos qui passent euh, dans leur tête et qui passent euh, via, la, voilà, via, la, via les réseaux le, le but, c'est de, de prioriser les infos que nous, on va leur donner, en fait. Parce que c'est celles-là qui vont être importantes pour leur développement. D'accord Et donc, c'est de, de trouver, finalement, une, un process avec eux en leur disant, voilà, toutes les infos que nous, on va vous donner, dans votre somme d'infos que vous avez toute la journée avec vos téléphones, etc., il faut que celles-là deviennent prioritaires et il faut que vous puissiez trouver un moyen de l'enregistrer. Parce qu'ils ont tellement des infos que, parfois, eh ben, ils ne les traitent pas, tu vois, celui-là. Donc, c'est ça. Et après... Il euh, euh, et, et comment tu le fais eh ben tu, tu, il faut le décider avec eux. C'est des jeunes, ces jeunes, les, la génération d'aujourd'hui, c'est des jeunes qui sont hyper intéressés, intéressants parce qu'ils veulent participer. Hein. Tous les projets que tu vas monter avec eux, il faut qu'ils soient partagés avec ces gamins-là. Parce qu'en fait, ils s'en rendent pas compte, c'est couillon, mais, mais mais ils sont ils sont hyper euh, ils sont hyper intéressants dans la démarche ici et, et dans leur réflexion.
1: Ouais, donc ça veut dire arriver, et, à, et pour conclure sur cet aspect-là aussi, c'est d'arriver aussi à faire le deuil du joueur que tu as été pour passer de l'autre côté, parce que sinon, inconsciemment, tu as envie de coacher les mecs comme tu as puis, été
3: coaché. Et puis, Raph, Raph encore une fois, euh, on a été coaché d'une certaine manière, mais ce n'est plus la bonne aujourd'hui. Mmh, et et c'est pour ça que moi, je m'intéresse, je m'intéresse au management intergénérationnel, c'est ça qui est génial. Parce que demain, t'as un mec de 35 et un mec de 18, c'est pas les mêmes, tu vois ce que je veux dire.
1: Je dirais l'avantage à Bourgoin, c'est un peu comme à Beauvais, c'est que c'est encore en edge et euh, c'est les téléphones avec le Snake, donc t'auras pas ce souci là-bas, là quoi. Alors, alors, tu es... Tu es, tu es des, je, chambre, je chambre,
3: je chambre. Je très mauvais état d'esprit, parce que je te signale que la 5G est arrivée à Bourgouin. voilà.
1: Je chambre. Pascal, j'ai une dernière question pour toi, et euh, voilà, pour terminer euh, sur... Euh, euh, sur 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 revenir juste sur ta carrière quel serait ton meilleur souvenir euh,
3: franchement tu sais de sortir un truc comme ça c'est super dur je crois ah, je que je crois que c'est plutôt euh, de manière philosophique c'est vraiment euh, euh, tout, tout, tout l'enrichissement auprès des auprès des hommes et tout, voilà auprès des hommes que j'ai pu côtoyer tout ce que tout ce que le rugby via ces hommes m'a apporté pour me construire tout voilà tu, tu sais, tu as, as, as dit plein de choses. Euh, la finale de la Coupe du Monde, euh, la fusion avortée, euh, deux grands chelems Aujourd'hui, je mesure l'importance que c'est de faire deux grands chelems parce qu'on n'y arrive plus. Euh, tout ça, en fait, ça a été des aventures. à la... tout, ce qui, tout ce qui rassemble tout ce que j'ai vécu, en fait, c'est l'aventure humaine, en fait. Et toi, de la fusion qui a été une, une aventure incroyable humaine à la finale de la Coupe du Monde à... Euh, cette finale de challenge, euh, après, alors qu'on euh, savait qu'on n'avait plus de propriétaires dans 15 jours, enfin, tu vois, ça, ça a toujours été animé par des vraies aventures euh, humaines avec des vraies valeurs. Et en fait, c'est ça que je retiendrai, c'est que, que je, dans ce sport, on ne s'emmerde pas. Et c'est pour ça que les mamans, si elles nous écoutent, il faut mettre vos enfants dans les écoles de rugby parce que vraiment, ça, 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 ça nous aide à nous construire. Et surtout, je crois qu'on arrive à véhiculer des, des valeurs qui sont, qui sont belles. Et je crois que toi, Raph, euh, tu, tu en es aussi l'exemple. Et on a, besoin, on a besoin, en tout cas avec le temps qui, qui arrive, hein, avec cette période de crise, je crois qu'on a besoin d'avoir des gens qui sont un peu plus portés sur l'humain, sur, sur la bienveillance, sur, sur plein de belles choses, quoi. Bah, c'était le but, en tout cas, de ce podcast. Tu vois, c'était de pas faire des petits
1: trucs en 2, 3, 4 minutes, mais d'avoir la possibilité de se donner un petit peu le temps, parce que le temps, on l'a, euh, d'échanger de, de, justement sur des sujets qui... Ben, grâce à toi, euh, grâce à Domi, grâce à ceux qui ont pris la parole avant, euh, ben, ils sont de moins en moins tabous et qui permettent de montrer que ouais, la faille est une force et que la vulnérabilité est une force et que c'est important d'en parler parce que, comme tu te dis, la nouvelle génération, elle est curieuse, elle a envie de savoir et elle euh, on a peut-être un petit peu ras-le-bol et elle s'est peut-être rendue compte que les dieux du stade, euh, voilà, c'était de notre temps et c'est plus de leur temps. en tout voilà. cas. Euh, Aujourd'hui, Pascal, merci beaucoup, Olivier, merci beaucoup.
3: Merci, merci de l'invitation. Euh...
1: Ouais, ouais, c'était vraiment, euh, vraiment hyper, hyper intéressant. Euh, on te souhaite en tout cas une bonne, une bonne fin de saison avec le, le Stade Français euh, et puis euh, un futur euh, glorieux le plus tôt possible avec. Euh, avec c'était vraiment un plaisir de t'avoir, Pascal. Et euh, je connaissais le joueur et un peu plus encore l'homme aujourd'hui. Et je pense que en tout cas ceux qui écouteront ce podcast euh, une fois de plus seront inspirés. C'est le but de de poulains ouais. Ça peut-être un peu moins, mais voilà.
2: Un podcast à retrouver évidemment sur toutes les bonnes plateformes, hein. je le rappelle à Raph et que vous n'hésitez pas à noter, vous avez été extrêmement bavard, messieurs.
1: Ouais, mais en Merci. tout cas, on s'est régalé. Merci beaucoup, Pascal. À très bientôt. Merci, à bientôt.